0: Amen, amen, amen. Dziękujemy zespole, podziękujmy zespołowi. Zawsze o to będę prosiła, bo naprawdę oni wykonują cudowną pracę. Wielu z nas, kiedy wcześniej rano, albo kiedy jeszcze śpicie, obracacie się na drugi bok, oni tutaj już przyjeżdżają, czasami odśnieżają schody, żebyście wymogli wejść. Naprawdę są cudowni ludzie i zawsze będę ich doceniała i zawsze będę za nich wdzięczna. Eee, wiem, że jest mnóstwo fantastycznych zespołów uwielbienia, ale uważam, że nasz jest najlepszy. <głosy> Bo po prostu kocham tych ludzi. Tak. Dobrze, rozsiądźcie się wygodnie, wyłączcie Twoje telefony, żeby nie było, że Pan Jezus w trakcie do kogoś zadzwoni. Miejmy dobry czas, miejcie komfort. Tak sobie pomyślałam na samym początku, spojrzę w ogóle do ludzi, do których będę mówiła. Cieszę się, że jesteśmy razem. Wiem, że niektórzy słysząc, że będę miał usługę powiedzieli, czekamy na Twoje historie rodzinne. Widzę Twoje spojrzenie, Daniel. Zawsze jest króliczek w kapeluszu, o którym nie wiesz. Postaram się nie, panie modlę się, daj mi dzisiaj ducha wstrzemięźliwości. Wybaczcie, bo trochę jestem zmutowany. Okej, okay, dobrze. To jest cudowne być tutaj na tym miejscu. W ostatnim czasie mamy cykl przemieniony, aby Dokładnie. I pastor na ostatniej usłudze powiedział, że ta jego ostatnia usługa jest ostatnią usługą w tym cyklu. A ja tak wiedząc, że dzisiaj mam przesłanie do Was, myślę sobie, hm, a może nie, a może nie. Sami stwierdzicie, czy tak, czy nie. Bóg jest niesamowity i On robi to, co chce i i wierzę, że w tym Kościele prowadzi nas, nie ze względu na to, że ktoś ma jakieś fantazje i wyobrażenia, ale dlatego, że podpinamy się do Pana Boga i chcemy wiedzieć, co On na ten sezon mówi do naszego życia. I w ostatnim czasie Pan Bóg bardzo mocno dotknął moje serce w takiej przestrzeni, która myślałam, że jest taką przestrzenią, którą mam ogarniętą i wiem o co chodzi, a mianowicie mojej tożsamości. Mojej tożsamości. A... I dzisiaj będę znowu po raz kolejny rozkładać ze swojego życia pewne części, trochę mówić o tym, co Bóg przepracował we mnie, bo nie chcę Wam opowiadać o rzeczach, które dobrze brzmią, ale ich nie ma we mnie. Chcę opowiedzieć też o podróży, którą Pan Bóg robi na moim sercu, po to, abyście wiedzieli, że wszyscy jesteśmy w tej podróży, nie tylko Wy. Ale my także, usługujący tu przed Wami, jesteśmy też w takich sytuacjach, w jakich Wy jesteście, i chcemy otwarcie o tym mówić, żebyśmy wszyscy wiedzieli, że tu są normalni, nienormalni ludzie. Dokładnie, normalni, nienormalni ludzie, którzy w rękach Boga mogą uczynić rzeczy absolutnie niezwykłe. Amen? Tak, absolutnie niezwykłe. Och, dobrze, kochani moi. Uh... O co chodzi z tą tożsamością? Nigdy jakby mnie to nie ruszało. Mnie ten temat jakby ruszał w sytuacji, gdy miałam jakieś zajęcia z moimi uczniami, gdy wypytywałam ich, co myślą o sobie. I wiecie, to jest taki standard, że kiedy się pyta kogoś, co myślisz o sobie, to najczęściej najczęściej nie myślisz za dobrze, bo głupio jest myśleć dobrze. Są wyjątki, które myślą, że są wspaniali. Oczywiście są tacy. (ślaski) Ale... Z reguły jest tak, że za dobrze o sobie nie myślimy, a kiedy już myślimy dobrze, to głupio nam jest się do tego przyznać. Ale nigdy nie myślałam o tym pojęciu w kontekście ja jako właśnie tożsamość moja jako osoby wierzącej, tożsamość moja jako dziecka Bożego. Nie widziałam, nie miałam pojęcia. Do momentu, w którym... Nie zaczął chodzić za mną pewien taki fragment, który chciałabym przeczytać na samym początku. Jest to fragment z Rzymian, listu do Rzymian 8,14. Jeżeli mielibyście dzisiaj cokolwiek zapamiętać, jakikolwiek werset, to zapamiętajcie go. Rzymian 8,14. Stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia Synów Bożych. Stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia Synów Bożych. To jest to, o czym myśmy śpiewali, że stworzenie czeka na chwałę. Ale na chwałę, która przyjdzie przez nas. Ja kiedyś myślałam, że Bóg dużo zrobi, ale tak poza mną. Że Bóg dużo zrobi, ale rękoma innych ludzi. Dlatego, że ja... Nie jestem takim doskonałym naczyniem jak ci inni. Dlatego, że ja nie jestem wystarczająco dobra w danym obdarowaniu jak inni. I myślę sobie, hej, o co chodzi? Stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia Synów Bożych. Jeśli ono oczekuje, to ono wie, co to znaczy Syn Boży na ziemi. To ono pamięta ślady Synów Bożych na ziemi. Ono pamięta, co się działo na ziemi, gdy synowie Boży chodzili w swojej tożsamości, w autorytecie nadanym przez króla królów. I moją modlitwą dzisiaj i w ostatnim czasie, wiedząc, że będę tu głosiła, jest to, aby ten poranek był dla wielu z Was porankiem przełomu i aby z tego miejsca wyszli, wyszli synowie i cór, córki króla królów. Króla Krów To jest moją modlitwą. I ja absolutnie wierzę w to, że tak jak jesteśmy w pewnym procesie, tak jednocześnie pewne rzeczy przychodzą tak nagle i przechodzi jakiś przełom na, poł- na poziomie serca. Więc chcę zachęcić Cię, żebyś był otwarty na to, co Duch Święty mówi. Żebyś posłuchał. Ja mam świadomość, że może pewne rzeczy dzisiaj się wywrócą, bo mi się bardzo powywracały. Mając 10 lat, będąc małą dziewczynką oddam życie Jezusowi, z dziwnego powodu usłyszałam, że będzie kiedyś koniec świata i będzie pochwycenie. Ktoś wie o co chodzi? Ktoś też się nawrócił z tego powodu, ze strachu? Ma, jest ktoś taki? Czy jestem jedynie sama? No Daniel, wiem, że Ty się chyba tak nawróciłeś. <laughs> Wiecie, nie, nie, czasami jest tak, że się głosi Ewangelię, czyli dobrą nowinę w ten sposób, że się, że się ludziom mówi, Pan Jezus Chrystus wkrótce przyjdzie I jeśli się nie nawrócisz, nie będziesz zabrany a na świecie będą straszne rzeczy a jeśli Twoja mama jest wierząca to na pewno będzie zabrana, a Ty zostaniesz gwarantuję Wam że się wszyscy ponawracają <głosy> ja nie chcę mówić, że to jest złe bo wiecie, Bóg zna serca Ale powiem wam tak To taka przesłanie z gwiazdką To nie jest za dobra nowina Dlatego, że dobra nowina zawsze mówi Bez Boga nie dasz rady On jest odpowiedzią, on jest drogą, prawdą, życiem Ty tak naprawdę jesteś grzesznikiem I ty sam dobrze o tym wiesz Dlatego uwierz w Jezusa Amen Więc nigdy nie głośmy poprzez lęk No ja się tak nawróciłam Jeszcze oglądałam taki film Złodziej w nocy nie wiem. Zna, znacie? Tak? Dobra, widzę, że moje pokolenie plus 25 jest na tym. Jest to super. My znamy ten film. I pamiętam, jak się nawróciłam, właśnie mając te 10 lat i powiem Wam szczerze, że ja się szczerze nawróciłam. Naprawdę oddałam życie Jezusowi. Ojej, to był taki niesamowity czas. Ja przychodziłam do szkoły, miałam wrażenie, że ja nie jestem z tego świata. Że ja jestem jakaś inna. Że coś jest we mnie innego. Jak przeklinali. Ja się czułam trochę lepsza, bo mi jakoś było tak... No wiecie, ja nie musiałam. Pamiętam, jak zaczęłam czytać regularnie Biblię. Każdego dnia. Każdego dnia się modliłam. I miałam takie poczucie, że jestem dobrą córką Boga. Miałam poczucie, że Pan Bóg jest ze mnie zadowolony. Że Bóg po prostu mówi moje dziecko. Tylko mijały miesiące, I przyszły momenty, w których Nie chciało mi się czytać Biblii Otwierałam I nic tam do mnie nie mówiło Otwierałam Próbowałam Zamykałam, przestawałam A potem przepraszałam Boga Potem miałam poczucie winy I potem zastanawiałam się Co tu zrobić, żeby na nowo wrócić Do tej relacji z Panem Bogiem, którą utraciłam Więc próbowałam Czytać więcej O jeden rozdział więcej to tak trochę wyglądało, jakbym chciała powiedzieć, hej tato, widzisz, jestem tu, tańczę przed tobą, powiedz, że jestem fajna, powiedz, że jest wszystko okej, powiedz, że się nie gniewasz. Moja tożsamość w tym czasie brzmiała, jestem dzieckiem Boga, który robi wszystko, żeby Bóg był zadowolony. Starałam się robić wszystko, żeby był zadowolony. I Pamiętam, był czas, w którym miałam poczucie kocha mnie, był czas nie kocha, był czas mówi do mnie, nie mówi, jak nie mówi, jest obrażony. O co chodzi? Co jest ze mną nie tak? O co chodzi? I tak żyłam przez następne lata. Potem przyszedł moment, kiedy już stałam się nastolatką, potem już młodą kobietą, pojawiłam się w kościele Filadelfia, przyszedł czas, kiedy właśnie stałam się częścią zespołu i potem liderem. Moja tożsamość. Dziecko Boże. Lider uwielbienia. Wow. Teraz chyba Bóg będzie bardziej zadowolony. Zaufał mi. Dał mi jakąś jakąś służbę. I obym tego nie zepsuła. Tak sobie myślałam. Obym tego nie zepsuła. A więc muszę być dobrym liderem Muszę być liderem, który nie popełnia błędów Muszę być liderem, który zawsze zachęca ludzi Muszę być liderem, który zawsze ma słowa pełne wiary Muszę być liderem, który kiedy stanie przed kościołem To zawsze powie, że Bóg jest dobry I to budowało moją tożsamość Powiem szczerze, nie miałam takiego poczucia Wow, super, jestem liderem Nie miałam ale to nie oznacza, że nie byłam w jakimś kole zamkniętym, w którym po prostu moje serce było ciągle chore. Wiecie, wielu z nas buduje swoją tożsamość o to, kim jest albo kim nie jest. Wielu z nas definiuje naszą, swoją tożsamość, może nawet o tym nie wiecie, jaką rolę w życiu spełniasz. Jestem szefem, super. Jestem dobrym szefem, super, jestem złym szefem też super, przynajmniej wiedzą, że mam rację, mam władzę. Jestem pastorem, jestem liderem. Nie jestem liderem. Nie mam znaczenia. Budujemy naszą tożsamość, zapominając o tym, do kogo należymy. Bo ciągle patrzymy na to, kim my jesteśmy. I ja na pewnym etapie zrozumiałam, że wiecie, w życiu to jest tak, Masz moment, w którym oddajesz Jezusowi swoje życie, czyli uznajesz, że tylko On jest Panem i Zbawicielem i otrzymujesz w darze życie wieczne, bo to jest obietnica Słowa. Ale to jeszcze nie zmienia Twojego wnętrza, bo wyruszasz w podróż, którą Słowo nazywa przemieniony z chwały w chwałę. To jest podróż, w której przychodzi moment, kiedy trzeba zadać sobie pytanie, w jakiego Boga ja wierzę? I pamiętam, jak jako lider uwielbienia, ten, który miał być taki dobry, stawałam przez lata przed Wami, przed ludźmi, którzy byli w tym kościele, poszli do innych. I mówiłam, jak Bóg jest dobry. Mówiłam, jak Bóg uzdrawia a wracałam do domu i czasami się zastanawiałam, gdzie Ty jesteś w moim życiu? Mówiłam ludziom, że Bóg jest uzdrowienie, a sama przez lata zmagałam się z tak silnymi bólami głowy, wierząc, że u mnie ma tak być. I tłumacząc to sobie biblijnie, że to jest tak zwany ciernie Pawła. Znacie to pojęcie? Wiesz, jak masz jakąś dolegliwość... I ona nie przechodzi, to musisz sobie to jakoś teologicznie wyjaśnić. Więc myślisz, mam cierń Pawła, bo tak jest napisane, że Paweł miał cierń. A kiedyś sobie pomyślałam, Beatko, puknij się w głowę. Najpierw musiałabyś być apostołem Pawłem, żeby mieć jakikolwiek cierń, a trochę daleko ci do niego. Więc zastanów się, co ty w ogóle robisz. I przyszedł pierwszy przełom. To był pierwszy przełom w budowaniu mojej tożsamości. Wiedząc, że mam silne bóle głowy i, wiedząc, i słysząc, że to jest u nas dziedziczne, przez lata chodziłam mówiąc, to po mamusi, to dziedziczne. Aż nagle stanęłam i zadałam pytanie, a słowo mówi, że uzdrowienie jest nam dane. To co ja przyjmuję za moje dziedzictwo? Może czas odrzucić to, a przyjąć to, co jest prawdą. I to dzisiaj nie zapomnę. Ja już to mówiłam kiedyś, ale chcę to po raz kolejny wyciągnąć jako kamień pamięci w moim życiu. Jak klęczałam i mówiłam Uzdrowiciel mieszka we mnie. Uzdrowiciel mieszka we mnie. I śpiewałam Tyś jest mój Bóg, uzdrawiasz mnie. Ty jesteś mym lekarzem. Posyłasz słowo i uzdrawiasz mnie. Ty jesteśmy lekarzem. Śpiewałam to, mając w łonie dwumiesięczną Nataszkę i wiedząc, że nie mogę już wziąć najsilniejszych leków. Śpiewałam to, patrząc na ścianę i myśląc o tym, mówię szczerze, Bóg mi świadkiem, żeby z całej siły głową uderzyć o tą ścianę. Jak ktoś ma bóle migrynowe, to wie, o czym mówię. I zasnęłam, płacząc i śpiewałam. Dwanaście lat mija, jak nie mam takich bóli. Bo uzdrowiciel mieszka we mnie. Przyjęłam pierwszy raz w życiu. Oddajmy Bogu chwałę, tak. Jemu chwała. Jemu chwała. Przyjęłam pierwszy raz w życiu. Pierwszy raz w życiu. To był mój pierwszy punkt zwrotny. Że moje dziedzictwo jest duchowe. Że moje dziedzictwo jest duchowe. Przez lata, usługując w Kościele, mając kosmiczną wiarę względem was, nie byłam w stanie uwierzyć, że Bóg jest Bogiem chleba powszedniego. Wracałam do domu i się zastanawiałam, a co jest ze mną nie tak? Miałam wrażenie, że czasami to jest tak. Nad innymi jest taki większy parasol błogosławieństwa. I może kiedyś tam się znajdę. I pomyślałam sobie tak, okej, to widocznie mam taką drogę. Taką drogę krzyżową, każdy ma swój krzyż. Widocznie muszę przez coś przejść, żeby potem być wdzięczna. To jest tak chore myślenie. W ogóle nie znałam serca Ojca. W ogóle nie znałam tego, któremu oddałam życie. Uwierzyłam w Boga, powiedziałam, żeby stał się moim Panem i Zbawicielem, ale nie postanowiłam Go poznać. Ja swoje życie chrześcijańskie sprowadziłam do pewnych takich dobrych, dobrych rytuałów, bo czytanie Biblii modlitwa to jest bardzo dobre, to jest potrzebne, ale jeżeli to tylko zamyka się do tego takiego miejsca, w którym ty masz poczucie, ok, zrobiłem, jesteś zadowolony, to staje się religią. To w ogóle nie przynosi życia. To jest tak, że nawet nie wiesz, w co wierzysz. Masz głowę pełną różnych wersetów. Ludzie, ja miałam głowę pełną różnych cytatów, ale kiepsko mi było w to wszystko uwierzyć. I najtrudniejsze było to, kiedy patrzyłam na innych i sobie myślę, jak to jest, że u nich to wszystko działa? Jak to jest, że... Oni mają błogosławieństwo jakieś większe. Przeczytam pewien fragment, z którym bardzo się utożsamiałam. Już zaraz powiem, gdzie on się znajduje. I znamy wszyscy tę historię. Ewangelia Łukasza, historia o synu marnotrawnym. Chyba wszyscy ją znają. Totalnie Wszyscy. I najczęściej się głosi o tym, że był ten łobuziak, hulaka, który zabrał całe dziedzictwo, wyruszył, pobył ze świniami, z prostytutkami, wraca, ojciec go nagradza, więc mamy przesłanie o cudownym ojcu. A wiecie co dla mnie jest przesłaniem? To, że ja przez lata byłam siostrą brata syna marnotrawnego. Jestem brat syna marnotrawnego. Brat, który cały czas jest przy ojcu. Brat, który nigdy go nie zostawił i nie zdradził. Znaczy syn, powiem tak, syn ojca, a brat syna marnotrawnego. I kiedy on widzi, że jego młodszy brat, który się sponiewierał, który zmarnotrawił wszystko, wraca do domu, I nie słyszy iść do stodoły na najbliższe siedem dni i przemyśl swoje zachowanie, ale otrzymuje pierścień, otrzymuje szatę, jego tożsamość jest przywrócona, to jemu to się nie składa w głowie, bo Filadelfio to nie jest sprawiedliwe. Ja sobie myślałam, to nie jest sprawiedliwe. Jest napisane, tymczasem starszy jego syn przebywał na polu, czyli służył wiernie. Gdy wracali, gdy wracali był blisko domu, usłyszał muzykę, tańce, przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł, twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść wtedy ojciec. Jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział, oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu. Ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Hej, byłem dobry. Służyłem ci. Filadelfio, znam te momenty. Kiedy myślisz sobie, jak to jest? Czemu w tym domu wszystkie dzieci służą Bogu? Co jest ze mną nie tak, że w moim domu tak nie jest? Przecież ja Ci służę. Znacie to? Co jest ze mną nie tak? Jestem wierny w dziesięcinach. Pastor mówi, żeby dawać, no to daję. Mówi, że z radosnym sercem, no to daję. I jest lipa. A inni w tym czasie kupują kolejne auto i mówią, jaki blessing mamy. A Ty sobie myślisz, Boże drogi, otwierasz Facebooka i widzisz zdjęcie uśmiechniętego małżeństwa, a Ty wiesz, że w Twoim domu Twój mąż ciągle Cię źle traktuje i myślisz sobie, gdzie jest to słowo, ja Mój dom będziemy służyć panu, panu. Boże, hej, byłem dobry, byłam dobra. Nie jestem w stanie nawet dać im lajka na tym facebooku, bo mnie tak boli ich szczęście. Ani koźlęcia, nic. Ja ciągle jestem dobra, a ja znam to serce. Ja byłam tą siostrą. Ja byłam tą kobietą, która po prostu przez zagryzione wargi mówiła: Błogosław im jeszcze bardziej. Bo to jest lekarstwo na to, aby gorycz nie, zasiała, nie została zasiana w Twoim sercu. Kiedy Cię boli czyjeś szczęście, błogosław i ogłaszaj podwójne. Ochronisz swoje wnętrze, ochronisz swoje wnętrze. Mów: Niech mają jeszcze więcej. Niech obfitość mieszka w tym domu. Ogłaszam szalom, ochronisz swoje serce. I to co, to, co jest piękne w tej historii, jest napisane dalej. Ojciec mu powiedział, skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił ten majątek. Przepraszam. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną. I wszystko, co moje, do ciebie należy wszystko co moje do Ciebie należy to jest fragment przełomu kiedy nasze serca zrozumieją i przyjmą że Ty nie musisz na nic zasłużyć ale Ty masz to przyjąć ja wiem, że powiesz mi jak Beata a ja Ci powiem po prostu po prostu Bo my ciągle mamy obraz Pana Boga i wierzymy w Pana Boga, którego stworzyliśmy na własny obraz i na swoje podobieństwo. Czyli grzeczny – nagroda, niegrzeczny – kara. A więc udowodnij mi, moje dziecko, że zasługujesz na kieszonkowe. Ciągle przykładamy miarę dobrego Boga do siebie samych, do naszych rodziców. I myślimy sobie, będę grzeczny, będę błogosławiony. Czyli tak naprawdę, znowu, nasza tożsamość jest tylko i wyłącznie powiązana z tym, kim ja jestem, a nie kim On jest. I chcę Wam dzisiaj powiedzieć, że to jest podróż, którą przebyłam do dzisiejszego momentu. Ta jakaś głęboka zmiana... Wydarzyła się w tym roku. Więc chodzę za Bogiem trzydzieści parę lat. Trzydzieści parę lat w totalnej jakiejś nieświadomości tego, komu ja służę. Ja poznawałam jakieś fragmenty Boga. Ja nie chcę mówić, że ja przez trzydzieści lat żyłam w totalnym oddaleniu od Boga. Nie, ale ja cały czas miałam wrażenie, że ja muszę coś zrobić, żeby On coś zrobił to było zbyt łatwe, żeby uwierzyć, że On zapłacił za wszystko. To było zbyt łatwe. I o jednym punkcie zwrotnym Wam powiedziałam. Kolejny punkt zwrotny pojawił się, gdy weszłam kiedyś do tego kościoła i wchodzę przez drzwi, patrzę na scenę i mówię, Do Boga. A co gdybym Ci już nigdy nic nie zaśpiewała? Tak sobie powiedziałam. I nagle w sercu. I tak nie przestanę Cię kochać. To mnie rozwaliło. Myślę sobie, On mnie nie kocha dlatego, że jestem liderem uwielbienia. Zanim świat powstał, umiłowałem Cię, mówi psalm. Ukształtowałem Cię w łonie matki. I dzisiaj Bóg nie będzie kochał Cię już bardziej niż jutro. I jutro nie będzie Cię kochał mniej niż pojutrze, czy więcej niż dzisiaj. Znamy te wszystkie takie facebookowe hasła kocham Cię bardziej niż coś tam, mniej niż coś tam. Myślimy, że z Bogiem jest tak samo, że pokocha nas trochę bardziej. Ja kiedyś myślałam, że On ma trochę podzielone serce. Bo myślę sobie tak, w końcu był Jan, ten, który położył głowę na jego ramieniu, nazywał się Umiłowany. Myślę sobie, Jezus go bardziej kochał. Nie, on wiedział, że on nic nie musi. On wiedział, do kogo on należy. On już miał wtedy objawienie o doskonałej miłości Boga. Bóg mi pokazał, przez lata moja córko, żyłaś wierząc w to, że moja miłość jest warunkowa. Że kocham Cię, gdy coś zrobisz. A jak nie zrobisz, to jest kiepsko. Wiecie co? Ja nadal codziennie czytam Biblię. I się modlę. Ale są momenty, kiedy siadam, biorę to słowo, otwieram i mówię Chyba, chyba jakoś nie mam siły. I wtedy mówię tak, bo przebywamy razem, bo przebywamy razem, bo Twoja obecność tu mieszka. Tu mieszka. Ty nigdy nie, nigdzie nie odszedłeś, Ty nie jesteś daleki, Ty się nie obracasz, Ty mnie nie odrzucasz, Ty nie każesz mi wyjść właśnie, Pokoju, żeby przemyśleć swoje zachowanie, bo Ty mieszkasz tutaj i siedzę i nasiągam Jego obecnością i przychodzi pokój do moich myśli, do mojego serca i masz wrażenie, jakby ta Boża obecność wypełniła, chociaż słowa nie przeczytałeś. Czytanie słowa, kochani, ono jest cudowne. Bo Bóg mówi, że to jest nasz pokarm. My się ubieramy w Bożą obecność. Ale będą momenty, kiedy Bóg po prostu będzie chciał, żebyś usiadł i nasiąkał, a nie wykonywał kolejne zadanie, myśląc, że dostaniesz naklejkę wzorowy uczeń. Wzorowy uczeń. Wiecie, powiem wam, że często z taką zaburzoną tożsamością mają ci, problemy ci, którzy jako dzieci byli tymi wzorowymi uczniami. Mam wrażenie, że ci, którzy byli łobuziakami, to czasami im łatwiej. Ale nie chcę mówić, że to jest jakby jakiś standard. Ja zawsze byłam tym wzorowym uczniem. Mój syn stwierdził, że to oznacza nudne dzieciństwo. Myślę, że ma rację. Ale powiem wam, że to trochę po tym zostaje, bo myślisz sobie, Musisz zawsze pokazać, że nie popełnisz błędu Musisz to pokazać innym Musisz to pokazać Bogu Więc ciągle się starasz Więc ciągle próbujesz I drugi punkt zwrotny Chyba ich było już więcej To był taki Teraz pójdę w stronę rodziny Jak Justynka ciągle się zastanawiam, kim ona dla mnie jest czy to jest szwagierka, czy bratowa, nie mam pojęcia ja mówię, że ona jest moją siostrą powiedziała mi zdanie, które wcale mi się za bardzo nie podobało jak ją znacie, to wiecie, że ona nie zawsze robi wstęp zanim coś powie, tylko mówi od razu co myśli, ale naprawdę z miłością to robi i powiedziała mi kiedyś tak, pamiętaj w Twoim życiu koniec płakania. Ty jesteś beata, córka króla. No. I. Jeszcze mi książkę kupiła córka króla, ale to nie pod wpływem tej książki. Bo nawet jej, jej już synka nie doczytałam. Ale powiem Wam, że mnie to mnie to zabolało, co ona powiedziała, bo, bo sobie myślę tak. No łatwo się jej mówi. Ona to taka w ogóle masz wrażenie, ciągle ufa Panu Bogu w tylu tylu różnych kwestiach. Ja tak jakoś, wiecie, w rodzinie więcej się trochę rzeczy wie. I ja sobie myślę, no córka Pana Boga to ja jestem, ale ale króla niekoniecznie. Jakoś tak się nie czuję jako ta córka króla. Ja zrozumiałam na pewnym etapie, że jako dziecko Boże możesz żyć. Jako sierota. W obecności ojca. I jako żebrak w obecności króla. Zapamiętajcie to. Jeśli nie przyjmiesz objawienia o dobrym ojcu, o dobrym sercu Boga, będziesz żył jako sierota w obecności ojca. I jako żebrak w obecności króla. To wszystko do Ciebie należy. Twoim dziedzictwem jest duchowe błogosławieństwo, duchowe szalom. W księdze Jeremiasza jest napisane, ja znam, jakie myśli mam o Was, mówi Pan. To myśli o pokoju, nie o niedoli. I ten pokój w dosłownym, bezpośrednim bezpośrednim znaczeniu oznacza szalom, Boże zdrowie, Bożą obfitość, aby zgotować wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Powiem wam, ten werset nigdy nie był moją kotwicą. Bo wiecie, w co ja wierzyłam? Pan dał, Pan, pan wziął, niech będzie Jego imię błogosławione. I zawsze sobie pomyślałam, dzisiaj masz, jutro nie masz, ok, chwal Pana, chwal Pana. Tylko wiecie co, nauczyłam się chwalić Pana, a ja cały czas sobie myślałam, to czemu nie mam, to czemu brakuje? to czemu ja nie mogę się modlić o innych, tak jak się inni modlą? O co chodzi? Trudno mi było uwierzyć w te wersety, a On zastawia stół przed Tobą wobec Twoich nieprzyjaciół. Myślę, jaki stół? Co jest na tym stole? Stół jest symbolem relacji, bliskości, miłości, przyjaźni, zaopatrzenia. Ja, powiem szczerze, nie wierzyłam w takiego Boga. Ja ciągle myślałam tak... Jezus jest Panem I Ty Beata, lepiej żebyś robiła wszystko, co Ci każe To spójnie na Ciebie błogosławieństwo Werset Już nie nazywam Was sługami, ale jesteście przyjaciółmi Ja mam być przyjacielem Boga Ciężko mi było w to uwierzyć Co to znaczy być przyjacielem Boga? Więc co to znaczy być córką króla? Dzisiaj wiem To oznacza że w obecności króla nie muszę i nie mogę prosić o rzeczy małe. Bo należy do króla. Że mogę prosić go o wszystko. Ja wierzyłam w Boga, w którym myślałam sobie okej. Okay, nie będę prosiła Boga o rzeczy wielkie, bo Pan mi da to, 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 czego potrzebuje. Jednocześnie zazdroszcząc, że inni ludzie mieli tak wiele. Bo oni mówili, ja mówię Bogu nawet o swoich marzeniach. Ja mówię Bogu o swoich kaprysach. Ja sobie myślę, przepraszam, idioci jacyś. Zero duchowości. Trzeba nauczyć się poprzestawać na małym. I wiecie, tu nie jest to. Nie, ta, ta usługa nie zmierza do usługi o so, sukcesie, nie, ale o przemienionym wnętrzu. O tym, abyśmy nie byli ludźmi, którzy myślą Muszę coś zrobić, a Ty mi pobłogosławisz Muszę coś zrobić, a Ty wtedy wypełnisz mnie Duchem Świętym I będę mieć moc Słuchajcie, wszystko co potrzebujesz Mieszka w Tobie, ponieważ moc wszechświata Syn, Bóg Święty, Ojciec, Duch Święty Nie mam już słów, wy, Wy to dobrze wiecie Mieszka w nas, tu Tu, mieszka w nas, mieszka we mnie Mieszka we mnie Kochani, ja wiem, że może patrzycie Myślicie sobie, kosmitka wylądowała Okej, przeczytam fragment z Biblii Żeby nie było media Bądźcie teraz ze mną, bo to jest taki fragment prawdopodobnie pięć slajdów aż (grytanie) Efezjan możemy otworzyć? Ale spójrzmy wszyscy na to słowo Efezjan, pierwszy rozdział Paweł Z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa do świętych zamieszkałych w Efezie. Wiernych w Chrystusie Jezusie. Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg nasz Ojciec oraz Pan Jezus Chrystus będą waszym udziałem. Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. Pierwsza myśl... Filadelfią modlę się, abyśmy my to przyjęli. Dzisiaj bym powiedziała: Ja, Beata, która tyle lat tu służyła, która myślała, że Bogu na Bogu wywrze wrażenie, do kościoła w Filadelfii łaska wami pokój i pamiętajcie, jakim dobrodziejstwem jesteście ubłogosławieni. On wybrał nas, Filadelfio, w nim Przed założeniem świata To znaczy, że nie zaśpiewałam mu Ani jednej piosenki On nie wybrał, ludzie Nie zrobiłeś ani jednej dobrej rzeczy on cię wybrał, rozumiesz? Nic nie zrobiłeś, nic Nie dałeś piątaka biednemu Nie dałeś po jeszcze robisz dobrego, nic nie zrobiłeś. Nie przeczytałeś ani jednego wersetu, nawet nie znałeś psalmu 23, a On Cię wybrał. On Cię wybrał, rozumiesz? On Cię wybrał. Abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. Przeznaczył nam nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi, zgodnie z życzeniem Jego woli. Dla tym większej chwały Jego łaski, którą obdarzył nas w ukochanym. Jesteśmy powołani, przeznaczeni dla chwały. I Ty nie musisz się o to starać. Ty po prostu przyjmij. Hej, to Ty sobie wymyśliłeś. To Ty sobie mnie wymyśliłeś. Jestem tu, jestem Twoim dzieckiem. Okej, przeżyjmy to życie razem. przemieniony w Twojej obecności, z chwały w chwałę. Zbuduj mnie na nowo Zbuduj moją tożsamość na nowo Nie w oparciu o to kim ja jestem Ale w oparciu o to kim Ty jesteś Zbuduj mnie na nowo Zbuduj mnie na nowo To się stało modlitwą ostatniego mojego roku Filadelfio Zbuduj mnie na nowo I dzisiaj W szacunku do wszystkich ludzi Przed którymi staję I tak wiem Że bez względu na to kto mnie kocha Kto nie Kto o mnie co myśli Ja wiem, co On o mnie myśli. I dzisiaj moja tożsamość nie jest powiązana z tym, czy ktoś mi da lajka, czy ktoś powie, że robię dobrą robotę, czy ktoś mnie pochwali, bo ja wiem, co On o mnie myśli. Ja dzisiaj nie skaczę i nie mówię, hej, to było fajne uwielbienie, podobało Ci się, czy Ci się nie podobało? To była dobra usługa, była okej, czy nie? Ja sobie myślę, nawet jak popełniłam błąd, Ty na pewno to wyrównasz. Nawet jak się zgubię, ty na pewno mnie znajdziesz Bo mnie kochasz jak nikt Bo jestem córką Boga Bo jestem córką Króla Bo mnie nie pozostawisz To jest takie proste życie Takie proste życie W nim mamy Odkupienie przez Jego krew Przebaczenie upadków Według według ogromu Jego łaski Wiecie ludzie co to jest niesamowite Że to jest list do Efezjan Czyli Paweł pisze do ludzi Wierzących Historia mówi, bo gdzieś tego słyszałam, że Efezjanie to był jeden z najbardziej poukładanych kościołów. Kościół, w którym nie było takiego chaosu jak w Koryncjan. A Paweł mimo tego pisze do nich rzeczy niezwykle głębokie i mówi, hej, pamiętajcie, że macie ciągle przebaczenie, a więc nawet jak zawalisz, nawet jak zrobisz coś nie tak, masz przebaczenie, masz przebaczenie. I to nie jest tak, że ty musisz teraz prosić o wybaczenie raz, a za tydzień przed niedzielnym nabożeństwem jeszcze raz powiedzieć to Panie wybacz mi jeszcze raz co zrobiłem w poniedziałek bo Jego słowo mówi oddzieliłem Twoje grzechy jak wschód od zachodu które się nigdy nie spotkają więc wystarczy że raz mu powiesz i on powie dobrze Ja wiem, że ktoś powie, bata, wiesz, to jest chyba zbyt proste, tak nie może być, bo to trochę jest takie wyluzowane chrześcijaństwo, czyli co, ja będę po prostu sobie tak żył, wiesz, będę grzeszył. Nie, nie, nie. Im bardziej przyjmujesz objawienie o tym, do kogo należysz, tym bardziej jesteś przemieniony z chwały w chwałę. Tym bardziej życie staje się proste z Jezusem i nie masz problemu z trudnymi wyborami, bo ty wiesz, co jest właściwe. Kiedy żyjesz ciągle według zasad, według tego, jak przypodobać się Bogu, to jedyne co robisz, to zagryzasz wargi, żeby nie zgrzeszyć, żeby nie powiedzieć, no właśnie ja tak żyłam cały czas, niby fajnie, ale ciągle zazdroszcząc. Słuchajcie, zazdrość jest takim samym grzechem, jak każdy inny. tej łaski hojnie nam udzielił we wszelkiej mądrości i zrozumieniu, gdy nam oznajmił tajemnicę swojej woli zgodnie ze swym życzeniem, które w nim wyraził. Przeczytajcie ten fragment w domu. On jest genialny. Co, cofnijmy, cofnijmy. Dalej. Uczynił to ze względu na plan obejmujący pełnię czasów, a zmierzający do połączenia w Chrystusie wszystkiego, co w niebie i tego, co na ziemi. W nim też, uwaga, otrzymaliśmy dziedzictwo. Powiedzmy Kościele, mam dziedzictwo. Jako przeznaczeni do tego, zgodnie z zamiarem Boga, który czyni wszystko według postanowienia swojej woli, abyśmy żyli dla jeszcze większej Jego chwały, my, którzy już wcześniej złożyliśmy nadzieję w Chrystusie. W Nim i Wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę o Waszym zbawieniu i dzięki któremu uwierzyliście, zostaliście opieczętowani Duchem Świętym, Filadelfio, Twoje nazwisko i imię. Kasia Nowak, bach, pieczątka zapieczętowana Duchem Świętym, co oznacza moja, przeznaczona, wypełniona, ma moc, ma moc, ma moc. To jest Jego Słowo. To jest Jego Słowo. Tam nie jest napisane, abyście się starali, próbowali, może dam, może nie dam. Jesteś zapieczętowany, masz to w sobie, Ten Duch jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu otrzymania własności i dla pomnożenia Jego chwały. Dlatego i ja, pisze Paweł, odkąd usłyszałem o Waszej wierze w Panu Jezusie i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za Was i wspominać Was w moich modlitwach. Proszę, by Bóg, naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał Wam ducha mądrości i objawienia. Do Dla dogłębnego poznania Go pragnąłbym, abyście mając oświecone oczy swoich serc, Filadelfio, modlę się, abyście mając oświecone oczy waszych serc, zobaczyli, jaka nadzieja wiąże się z waszym powołaniem. Jakie bogactwo chwały z Jego dziedzictwem pośród świętych. I jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy względem nas, wierzących, zgodnie z działaniem Jego potężnej siły, dowiódł On jej w Chrystusie, gdy Go przywrócił do życia z martwych i posadził po swej prawej stronie na wysokościach nieba, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, mocą i panowaniem i każdym imieniem, które można by wymienić nie tylko w tym wieku, ale i w nadchodzącym. Jakie jest dziedzictwo Twojej, Twoje dziedzictwo. Modlę się. Naprawdę. Abyście stanęli w miejscu, w którym moje serce dzisiaj bije. Aby stworzenie zobaczyło synów i córki. Wiesz, co to znaczy dziedzictwo? To oznacza, że kiedy ty widzisz, że ktoś jest chory, nie zastanawiasz się, czy masz tę moc. Tylko mówisz, to jest moje dziedzictwo, jestem zapieczętowane. Kładę ręce, bo on obiecał, że on będzie działał. I to robisz w posłuszeństwie. Ludzie, wy myślicie, że to dla nas wszystkich jest takie łatwe, gdy my o tym głosimy? Raz poszłam do sklepu. Kupuję mięso u jakiejś pani, którą znam. Pytam, jak się mam, jak się ma. I już dzisiaj wiem, że to pytanie zakończy się albo moją ucieczką, albo modlitwą. No i pani mówi, że ma jakąś narośl na ręce. Ja myślę, Jezu drogi, po co ja pytałam? Po co ja pytałam? A to już był ten czas, jak Bóg właśnie mi pokazywał, co z moim dziedzictwem. I od razu wiesz... Boże, obecność mieszka w tobie. Załatw tę sprawę. Pomódl się. Więc trzymam te piersi z kurczaka. Pani zaladą tam, więc powinnam odejść, a tu następna klientka podchodzi, coś kupuje, a ja tak stoję z tymi piersiami z kurczaka, i ta, no i co ten lekarz? I ciągnę gadkę jeszcze. Pani zdziwiona opowiada. No, lekarz mówi, że to taka zmiana, że coś. Słuchajcie, mi się ciepło robi. Ja sam się tak Jezu, gdyby była w Filadelfii, jak to łatwo byłoby się pomodlić. Ja mam tam wiarę po sufit. Ale tu przy tej ladzie chłodniczej. Ja jestem zimna. I myślę tak. Okej. Okay. Ja się z Tobą na coś umówiłam. Ja już dzisiaj wiem, że jestem córką króla. Ja to wiem. Myślę, w nosie mam to. Więc tak, klientka odeszła. Ja tą ladę chłodniczą. A Pani to jak ma na imię? Ma tam chyba Grażynka, czy coś. Więc ja jej nie pytam, czy ona chce. Ja tą rękę na nią las. W imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszam uzdrowienie, że ta narość odejdzie. Amen. Patrzę, kobieta płacze. Ja mówię, ja wierzę ona. Ja też. Słuchajcie, jak ja uciekałam stamtąd. Ja myślę sobie, Jezu, ratuj, ratuj. Muszę wrócić i zapytać, jak jest, ale powiem wam tak, ja wierzę absolutnie we wszystko. Czy mi było łatwo? Nie. Nie. Ja się telepałam jak galaretka. Ja byłam wykończona, myślę, Jezu, błagam Cię, potem wyjdę do szkoły, gdzieś tam znowu, hej, 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 jak się masz? Koleżanka mówi, mąż w szpitalu, mówi, nie. O nie, Boże, za dużo, za dużo. Ale od razu znowu myślisz, hej, batka. ale jesteś dzisiaj już w tym w tym objawieniu, tożsamość córki króla. Masz dwa wyjścia. Powierz jej to, co wszyscy, będzie dobrze? Albo jej, pomodlę się o Ciebie. Będzie dobrze, powie każdy. Więc ja mówię, okej, i znowu czekam. Wiecie, po prostu czasami robisz takie głupoty, zanim się pomodlisz, kombinujesz, chodzisz. Gdyby ktoś miał ukrytą kamerę, byście nie dowierzali, że my, ludzie wiary z Filadelfii, robimy tak dziwne rzeczy. Po prostu zanim się modlimy. I tak mówię, dobra, dobra, myślę, Boże, może dzwonek będzie w tej szkole, jeszcze nie ma dzwonka. Patrzę na nią, mówię, hej, dobra, chodź się pomodlimy. Ona, Nawet nie zdążyła nic powiedzieć, ja on, jak ja ją chwyciłam, myślę sobie, to jest ten moment, biorę ją. Jezu, ogłaszam Twoje uzdrowienie nad tym mężem, ogłaszam Twoją chwałę, pokój, modlę się. Ona jest popłakana, ja jestem przerażona, powiem Wam szczerze, a potem słyszę, że mąż już wyszedł, jest już wszystko w porządku. Myślę sobie, kto się pomodli, syn, całe stworzenie czeka na objawienie się synów i córek, hej, oni czekają na nas. Ci ludzie czekają na nas. To stworzenie czeka na nas. Tak, wystraszonych, oczywiście. Ale świadomych tego, ty jesteś we mnie, ja to zrobię. Słuchajcie, jak ja wyszłam z tego sklepu mięsnego, jeszcze wrócę, jak ja wyszłam, jak ja wybiegłam, myślę tak, ja wiem, że wyszłam na wariata, ja mogę wyjść, ale jak ty wyjdziesz na wariata, to już, Boże, będzie naprawdę głupio. Więc radzę ci, żebyś ty tam coś porobił. Kochani moi, powoli kończąc <śmiech> macie się dobrze? tak? jest OK? super, dobrze eee, uwielbiam zrobić sobie mnóstwo notatek i nie korzystać, ale Pan wie <śmiech> wiecie co? ostatnia taka historia z życia <śmiech> i myślę, że będzie miała znaczenie, powiem dla wszystkich Was nie boję się dzisiaj mówić tak odważnych rzeczy bo wiem, że jestem córką króla i nawet jeśli ktoś moją odwagę potraktuje jako zuchwalstwo to powiem Ci, pogadaj z moim ojcem bo to także Twój ojciec byłam na wyjeździe chyba miesiąc temu w takim cudownym kościele w Düsseldorfie miałam przywilej tam osługiwać prowadzić uwielbienie i pojechałam sama, co jest dla mnie wyczynem, powiem Wam szczerze mój mąż zawsze się zastanawia, czy ja dojadę czy wrócę, tak w ogóle, czy ja ogarnę nawigację, ale samolotem leciałam, nie myślcie sobie, więc poleciałam samolotem. No i dostałam jakiś tam pokój hotelowy i miałam nad sobą takiego anioła stróża, takie małżeństwo, yy, które informowało mnie gdzie, o jakim czasie, co jest dla mnie zaplanowane, kiedy spotkanie jest z zespołem i tak dalej, a że ja sobie ostatnio Stwierdziłam jako córka króla, już teraz mówię, że przecież ja mam ducha mądrości, więc ja jednak nauczę się tego angielskiego, bo ja do niedawna uważałam, że ja się tego nigdy nie nauczę, że jestem za stara, że mózg nie pracuje, takie tam różne rzeczy. Więc jak już Bóg zaczął odbudowywać moją tożsamość, to ja zaczęłam naprawdę w wiele rzeczy wierzyć. Więc mówię Czas Beata na język angielski. Więc zaczęłam po angielsku coś pisać. No i piszę sobie z tym moim aniołem stróżem i piszę mu, że potrzebuje żelazko. A on, czy może załatwić mi w hotelu? Więc on mi odpisuje. Widzę, że jest tam five, więc myślę sobie, a piąta, dobra, o piątej godzinie będę miała to żelazko. <śmiech> Czekam cały dzień. to znaczy przyszłam wieczorem, patrzę, że nie ma tego żelazka, na drugi dzień mam mieć usługę powiem wam tak to jest cudowny kościół i w Niemczech oni wszyscy są wyprasowani oni są naprawdę tak wiecie meine Liebe, są cudowni ja sobie myślę, dobra wyprasuję spodnie na tej zasadzie dla Żyda będę Żydem dla Niemca będę wypracowana. <śmiech> Ale serio miałam takie gacie, że trzeba było wypracować, bo to, to nie byłoby królestwo, bo jeszcze to nie byłoby królestwo. Więc myślę, czekam na żelazko. No i pytam sobie tego Jorga, rozmawiam z nim potem, mówię, Jork, kiedy to żelazko? On mi tam tłumaczy po angielsku, pisałem ci. Kurde, głupio mi było się przyznać, że nie dali. I mówię, nie mam, nie mam, a on pisze, jak on, on powiedział five floor, chyba piąte piętro. Że na piątym piętrze są żelazka, a ja wiecie, five myślę o piątej mi przyniosą. Więc już już się tak trochę zawie, zachwiałam. Myślę sobie dobrze. Za bardzo na pewniaka poszłam w swojej tożsamości, córki króla, że już rozumiem tak angielski, więc myślę jednak Beatko, trochę pokory. Docz się. Okej, mówię, na piątym piętrze. I teraz oto ta historia. Idę na piąte piętro. Otwieram drzwi. Słuchajcie, niebo na ziemi. Tyle żelazek. Ja nie widziałam tyle żelazek. Tyle tych... Prasowalnic, tak? Desek, desek. Myślę, panie, które wybrać? Nie wiem... Myślę, już czujesz, aniołowie ci śpiewają i tak myślisz sobie dobra, biorę, kładę spodnie na 10 minut ustawię, dobra na maksa, prasuję nie, nie działa, jakoś nie działa Co się jest nie tak dobra, pójdę do następnego nie masz wybór, to jest błogosławieństwo mieć tyle żelazek poszłam do następnego znowu przekręcam Nie działa. Sprawdzam, nie działa. Myślę tak, Jezu, drogi. Już angielski pomyliłam, przecież już nie powiem, że jest tyle żelazek, a nie działa. Więc od razu mi się przypomniały historie, jak ludzie wierzący, ci, którzy już znają tę tożsamość swoją, modlą się o sprzęty. Ja słyszałam te historie. Powiem wam szczerze tak. Myśmy z mężem też przerabiali modlitwę o różne sprzęty. No Nie zawsze zadziałało, bo czasami było tak, że coś było zatkane, nie, więc wiecie, trzeba było popracować. Ale obróciłam się, widziałam, że nikt nie widzi. Mówię, Panie, w imieniu Twoim ja ogłaszam, że to żelazko zadziała. I sprawdzam nic. Myślę, Jezus, litości. Po prostu ja Cię błagam, ja za chwilę będę usługiwała o tym, jakie wielkie rzeczy mamy w Tobie. Po prostu bym miała świadectwo. Ja bym miała świadectwo, jak Bóg dotknął żelazka. No i, I wiecie co? Ja wiem, że to jest śmieszne, a mi śmiesznie nie było, bo, bo ja tam po prostu raczej nie miałem innej alternatywy, żeby się ubrać, chyba że w to samo, co było dzień wcześniej. I tak patrzę na to żelazko i na kabel, który jest połączony ze ścianą, a tam widzę taki kontakt. I na tym kontakcie jest napisane hotel Cards. To po angielsku zrozumiałam. Czyli karta hotelowa. Więc ja wyciągnęłam z kieszeni. Włożyłam. Fua, jaka moc. Jak to się zaświeciło ludzie. Jak, jak te spodnie miałam wyprasowane. Daniel my w domu takiego żelazka nie mamy. To się tak wyprasowało i od razu Bóg mi mówi. Serio, od razu Bóg mi mówi, bo bo jedną rzecz Wam powiem. Od momentu, kiedy zaczęłam przyjmować prawdę o tym, że w mojej tożsamości o, o to chodzi, kim On jest dla mnie, nie kim ja jestem dla Niego, ja uwierzyłam też w to, że Boga mogę słyszeć wszędzie. Wszędzie. Nawet w największym chaosie. Więc nawet wśród żelazek. I od razu usłyszałam ten cichy głos. Dlaczego prosisz o coś, co już masz? Dlaczego prosisz o to, Co dostałaś? Co zostało zapłacone? Kościele. Czas użyć swojej karty. Czas użyć swojego dziedzictwa. Nie proś o to, żeby Bóg cię teraz wypełnił darem uzdrowienia, abyś poszedł do chromych, ślepych, żeby ich uzdrawiać. Ale powiedz, mam. Mam. A więc idę. Pytasz kogoś, jak się ma? On mówi, że jest źle? Powiedz, chcę się o ciebie pomodlić. Jak ci powie, że nie, to nie idź jak pies pluto z głową w dole. Nie chcą mnie, ale powiedz, okej, okay, nie ma sprawy, będę się modliła o ciebie w domu. Idź nadal z podniesionym głowę, głową, bo wiesz, do kogo należysz. Amen. Wiecie, oleje radości, czy się śmiejecie ze mnie? <grym> Amen. Woo! Chwała Bogu. Słuchajcie. Ja wiem, że miała być ostatnia historia, ale wybaczcie, musi być jeszcze jedna, bo ja Wam chcę powiedzieć, że to działa w życiu, ludzie, to działa w życiu. Miesio... tydzień Później, czy miesiąc później jadę do kościoła w Stalowej Woli razem z Karo. Karo jest tu jest. O, Karo, zna tą historię. Jedziemy razem, usługujemy tam w kościele. Jest cudowny wieczór uwielbienia. Wracamy stamtąd. Mamy włączone nasze nabo. Miała być tajemnica? Ale nie ma streama, nie marcie. Bóg coś zrobi za zamkniętymi drzwiami w tym kościele. Ja wam to mówię, ja wam to prorokuję, że Bóg od momentu, kiedy nie ma streama, będzie coś robił. Ja to wiem. I, I dzisiaj to zrobi. E- i I... Wracamy i mamy włączone nabożeństwo, śpiewamy razem z wami. Ola śpiewa, nie wiem jak to stanie się, ale wierzę ci. I my śpiewamy, śpiewamy i Karo mówi, auto zwalnia. I nam się auto zatrzymało. Zatrzymałyśmy się. Ja sobie myślę, nie, nie wierzę. Ja nie wierzę. Wiecie co, ja w ogóle nie wierzyłam, że jestem córka króla. Myślę że córka króla to nie ma takich akcji. Ja siedzę tak i myślę sobie tak, kurde, ka, tego nie mówiłam Ci Karo, ale myślę tak, Karo jest obok mnie, ja muszę jej dać świadectwo jakieś, nie? Ja, ja w ogóle nie miałam ochoty na to, żeby cokolwiek mówić, myślę sobie, Jezu, dzwonię do mojego męża. Okazuje się, że chyba silnik, nie wiemy o co chodzi, to gdzieś za Krakowem, Hen, ileś czasu tutaj do Sławia. Mówię, ja nie wierzę, nie wierzę. Ja, I patrzę na tą Karo, mówię, Karo i co? A ona do mnie... Bóg jest dobry. Myślę, dzieciaku, no dobry, dobry. Łatwo ci mówić, że dobry. Ja wiem, czy to jest samochód, którym jedziemy. Więc już od razu masz te cyfry. Już wiesz, ile będzie naprawa kosztowała. Ja się czułam, słuchajcie, jakbym, jakby mnie diabeł spoliczkował. Naprawdę. Myślisz, wracasz po weekendzie Gdzie była Boża obecność Gdzie mówiłeś o tym, jak Bóg cię prowadzi Do miejsca przemiany serca I zbudował cię na nowo Serio, Filadelfio, Bóg mnie zbudował na nowo Ja dzisiaj mogę powiedzieć Jestem szczęśliwym chrześcijaninem Dzisiaj jestem szczęśliwą chrześcijanką Dzisiaj, gdy jest trudna sytuacja To ja się śmieję Bo myślę sobie Nie znam rozwiązania, ale ty je masz Ty je masz nie wiem, jak to stanie się, ale wierzę ci. Ja wiem, że ktoś powie, nie wariatka, a, 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 albo ktoś inny powie, zazdroszczę Twoim mężowi. No niekoniecznie. <laughs> Może. Ale e, serio, co... Ja... Nie jestem w stanie wam tylko powiedzieć, co tu się wydarzyło we mnie. Nie jest, albo mi uwierzycie i wyruszycie w taką podróż, albo nigdy tego nie, nie będziecie w stanie przyjąć, ale powiem wam, to jest szczęśliwe życie. Gdy wiesz, do kogo należysz i wiesz, że w Nim masz wszystko i wiesz, że nawet kiedy nie wiesz nic, to nie musisz wiedzieć, bo On wie, bo On wie nawet we śnie. On troszczy się o umiłowanego? Wracam do tej historii. I jedziemy. Auto nam się zatrzymało. Ja się czuję jak sponiewierana, jak po prostu pobita przez diabła. Tam mi mówi, Karo, że Bóg jest dobry. Myślę sobie, dobrze, niech ona w to wierzy, że Bóg jest dobry. Ja też wierzę, że jest dobry, ale wiem już, kto będzie za to płacił. Uuu, trzeba było ściągnąć lawetę. Przyjechał Pan. Słuchajcie, jak myśmy były miłe dla tego Pana. Karo mówiła mi jeszcze, że to może anioł ale anioł jednak kasę wziął, więc taki anioł, że wiecie ja, no starałyśmy się starałyśmy się, pojechałyśmy słuchajcie wziął 450 z wiadomo no i siedzimy gdzieś na jakiejś stacji bo mój mąż powiedział, żebyśmy tam czekały, on po nas przyjechał on posprawdzał okazało się, że taki pływak, wiecie co to jest Zamarł. No i paliwa nie było. <grywa> a, więc myśmy myślały, że jedziemy na paliwie, no. Tak czasami w życiu wierzących jest, nie? Że myśli, że ujedzie, że ujedzie, a nie ujedzie. A to na inną usługę. I powiem wam tak. E, ja sobie, ja, ja już policzyłam te koszta, wszystkie myślę, dobra. I ktoś... W tym czasie z ludzi ze stalowej woli, z zespołu, wiedząc o tej historii, bo myśmy szybko im to napisali. Oczywiście, że nam niby wesoło jest. Komu wesoło, temu wesoło. I nie no, wesoło razem fajnie było. I słuchajcie, ktoś mi napisał taki tekst. Diabeł nie wiedział, z kim zadarł. Jak się we mnie ta córka króla obudziła. Ja wyszłam do toalety... Toalety to są namaszczone miejsca, chcę wam powiedzieć. Tam wiele ludzi klęczy, wy nawet nie wiecie. Ja poszłam do tej toalety i ja powiedziałam tak. A teraz mnie, diable, posłuchaj. Oddasz mi to dziesięciokrotnie, nawet stukrotnie. Oddasz mi to. Bo te pieniądze były błogosławieństwem Królestwa. Bo te pieniądze to było błogosławieństwo z tamtego kościoła oddasz mi to, co ja po prostu straciłam. Dlatego, że ja buduję Twoje królestwo. I skoro zostało mi coś zabrane, to ja dzisiaj nie powiem, Pan wziął. Wiecie dlaczego? Bo ja w tym nie widziałam, że Pan wziął. Bo myślę sobie, ja czasami się dawałam oszukać. A po prostu diabeł coś chciał zrobić. Jednocześnie nie chcę mówić, że wszędzie widzę diabła, nie. Ale moje oczy się na coś otworzyły. I powiedziałam, wszystko to, co należało do królestwa, będzie mi oddane. Nie wiem, jak to się stanie. Tydzień później. Dokładnie na moje konto została przelana suma dziesięciokrotnie większa. Ja byłam w szoku, jak to jest możliwe... Z mojego zakładu pracy, wiecie, jestem nauczycielem. U nas. No, podwyżki mają być. Ale u nas nie ma takich akcji. I, ale nie takie. A tu nagle mam podwyżkę. 10 razy za lawetę, czy 4500. Dokładnie. Okazało się, że ja mam 20 lat pracy, jakiś jubileusz przyszedł. Ale nieważne. Wiecie co, ja sobie tego nie wymyślałam, bo ja zakładałam, że za rok mnie będą nagradzać za to, że tyle lat pracuję ku chwale ojczyzny. Ale po prostu nagle Bóg dokładnie mi pokazał, nie będziesz okradana. Ale nie pozwól być okradana. I przestań wierzyć w Boga, który nie istnieje. Bo uwierz w Tego, który ma na imię El Shaddai. Widzący, karmiący. Jachwę, ja jestem. Rafa, uzdrowicie, Elohim, Bóg jest. Kościele, powstajmy. Powstajmy. I modlę się, żeby ta usługa nie była dla was tylko kolejną usługą bo każda usługa, która jest na tym miejscu wierzy, że zostawia ślad ale dzisiaj modlę się o to abyś naprawdę może po raz pierwszy powiedział zbuduj mnie na nowo zbuduj mnie na nowo zbuduj mnie na nowo odbuduj moją tożsamość córki króla Syna króla, syna Bożego, zbuduj mnie na nowo. Zrzuć dzisiaj wszystko to, co jest jakąś rolą w Twoim życiu, mama, tata. Dobra mama, niewystarczająca żona, super ojciec, mało obecny ojciec. Dobry pracownik, lekarz, nauczyciel. Zrzuć to. Bo w życiu z Nim nie chodzi o to, jaką rolę odgrywasz. Ale chodzi o to, że do Niego należysz. Możesz położyć swoją rękę na swoim sercu. Ja mówię, możesz. Ja Cię zapraszam w tą podróż. Bóg Cię zaprasza w tą podróż. To taki czas miłosierdzia i łaski. Czas łaski. Kiedy żyjesz w oparciu o to, co zostało Ci dane, za co On zapłacił, to czas wiary w to, że Bóg Wszechmocny mieszka w Tobie. To czas użycia Twojej karty. Czas użycia tego, co zostało Ci dane, o co nie musisz prosić. To czas bliskości serca z Jego sercem to czas nasiąkania Bogiem, a nie czytania Biblii ale czas wchłaniania jej do swojego serca całe stworzenie czeka na synów Bożych na ich objawienie całe stworzenie czeka na objawienie Twojej tożsamości Twoi znajomi czekają na Twoje dłonie położone w modlitwie Twoi znajomi nie czekają na dobre życzenia, ale czekają na ogłoszenie Królestwa na ziemi. A teraz wierzę, że jest czas, aby Bóg odbudował Twoją tożsamość. Może będzie to jak, jakaś podróż, jakiś... jakiś moment, w którym będziesz czasami sobie powtarzał jestem córką jestem synem, jestem córką ja tak właśnie żyłam ja tak żyję, aż nagle to co wypowiadam Staje się wiarą, bo wiara przychodzi ze słuchania, więc zaczynam mówić i słuchać to co mówię. I mówię jestem wystarczająca, bo jestem córką króla. Należy do króla, należy do króla, należy do szadaj, należy do Rafa. Moim przeznaczeniem jest jego obecność we mnie. Moim przeznaczeniem jest zdrowie. Moim przeznaczeniem jest życie. Moim przeznaczeniem jest modlitwa o innych. Moim przeznaczeniem jest błogosławieństwo. Moim przeznaczeniem jest pomyślna na przyszłość. Moim przeznaczeniem jest śpiewanie melodii nadziei. Wracam do miejsca nadziei. Wracam do miejsca Jego chwały. Panie, zbuduj nas na nowo. Zbuduj nas na nowo, Panie. Zbuduj nas na nowo.